0: Jumalan rauhaa kaikille ja tervetuloa tähän raamattu tunnille ja olemme täällä Jeesuksen Kristuksen nimessä koolla ja olemme täältä tämäkin kokous yhteisellä laululla, tämä laulun numero 165. Raamattotunnin aiheena on siis tämä Sarnajan kirja, ja siellä kolmannessa luvusta, sieltä 9-14 paikkeilta, sieltä, sieltä saarnaajan kirjasta, mihin edellisellä kerralla oli jääti. En nyt siitä jotain lyhyesti. Täällähän Raamatussa, siellähän Saarnajan kirjassa oli muun muassa sitä, että Kuinka meillä on se iankaikkisuus on meidän sydämissämme. Ihminen ei ymmärrä näitä Jumalan tekoja, ei näitä kokonaisuuksia, ei ymmärrä näitä. Ja sen tähden meille on annettu tämä Jumalan sana, ilmoitus, taivallinen sanoma Kristuksessa Jeesuksessa, hänen täydellinen työnsä. Jumala loi taivaan maan, mutta suurin teko kuitenkin, että hän sovitti ihmisen Jumalan kanssa ja täytti sen taivaallisen isän tahdon. Kuoli meidän syntiemme edestä ja vuodatti verensä ja nousi ylös kuolleista. Ja täällähän raamatussa, niin siellä puhuttiin usein sarnaajassa siitä, kuinka kaikki oli turhuuttaa. Ja niin se varmasti ihmisillä lopulta, kun he näkevät tämän kaiken touhun täällä. Ja, ja Raamattukin sanoo, että taivas maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoaa. Siinä on siis se, missä on se toivo ja hyvä rakentaa sinne. Ja vielä tuossa, että niin kuin sanottiin, siellä Johanneksenkin evankelmissa, että älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä, sillä kaikki, mikä maailmassa on, ihan himo, silmäen pyyntö, elämän korskeus, se ei ole isästä, vaan maailmasta. Nämähän ovat ne, mitkä ihmisen eksyttävät, ja varmaan ne oli myös siellä siinä, mitä ilmeisimmin tämä Salomo, joka kirjoitti, niin hänenkin kompastus kivenään, ja, ja varmasti monella näin, että nähdä se, niin kuin siinä seuraavassa jakeessa sanotaan, että maailma katoaa ja sen himo, mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti. Näin tämä on se taivaallinen aare. se mikä ei ole turhaa. Ja mikä ei ole, niin kuin Paavokin siellä kirjoitti korintolaisille, että teidän näköinen ei ole turha Herrassa. Maailmassa monet asiat on turhuutta, koska kaikkihan tänne, kaikki on tätä, jää eikä ihminen tiedä, mitä niille sitten kaikelle tapahtuu, ja... Mutta kun rakentaa Jumalan sanalle, niin siinä on se onni olla lähellä Jumalaa ja nähdä nämä taivaalliset aarteet. En nyt enempää veli tulee näistä puhumaan ja tässähän näitä rukouspyyntejä monia Sudanin kristittyjen puolesta Herran varjelusta. Ja purupuolaisen Alehandron puolesta näitä voidaan nousta ylös nyt ja samalla voidaan viedä Herralle tiettäväksi asioita, mitä on sitten sydämellä. Oi, kiitos, elävä Jumala, tästäkin armon päivästä, että saamme tänä päivänä täällä kokoontua ja saamme olla sinun sanasi ääressä, ian kaikki sen elämän sanojen ääressä, elävä Jumala. Armahda tänä päivänä, Herra, ja anna meille se kuuleva korva ja anna meille se halu oppia tuntemaan sinua, Herra Jeesus, sinun tahtoasiaa, näin, että haluamme sitä vahvistua siinä ja saada se elämämme näin aina vahvemmin siihen, mikä on sinussa, Herra, täyttyä sillä sinun hengelläsi ja sinun sanallasi, elävä Jumala, armahda ja avaa sanasi ja siunaa, näin veljää tulee puhumaan ja siunaa kaikessa siunaa tätä työtä, muista myös siellä. Siellä Poliviassa perussa vahvista näin uskon veliä sisariamme. Kaikki alla siellä ja muista siellä Nikarakuassa sitä veliä sitä veliä siellä ja hänen perhetänsä ja seurakuntaa, Herra. Ja muista todella näitä Polivian perun uskon veliä sisariamme. Vahvista siunaa, siunaa heille voimia, uskoa, virvoita, Herra, ja anna sanasi avautua. Muista kaikkia vainottuja Täällä Euro- Afrikan ja lähi ja Aasian siellä näitä. Auta kaikessa vainottuja kristityitä ja siunaa heille voimia, uskoa, Herra, ja vedä ihmisiä pelastukseen näinä aikoina, Herra, ja avaa meitä näin näkemään syvemmin tätä kaikkea sinun tahtoasi, sinun sanasi, Herra. Siunaa näitä tulevia kokouksia, siunaa niitä kokouksia ja siunaa näin, Suomen kanssa kansallekin näin... Kaikessa se etsiko aikaa näin, että he kääntyvät sinun puoleesi ja muista tätä eduskuntaa, hallitusta ja kaikkia päättäjiä. aina heille viisautta, taidollisuutta, ymmärrystä ja auta heitä näin kaikessa sinun työssäsi, herra. Ja vedä kaikkia kansanedustajia, kaikkia johtohenkilöitä puoleesi, elävät Jumala. ja Siunaa Israelia omaisuus kansaasi ja vedä heitä pelastukseen, herra. Vedä ja ihmisiä pelastuksiin kaikista kansoista ja muista Ukrainan kansaa auta heitäkin ja vedä siellä Ukrainan ja kaikkia näitä sodan osa osapuolia vedä pelastukseen ihmisiä herra aina heidän kääntyä sinun puoleesi ja vedä täällä Euroopassakin avaa sanan ovea anna työntekijöitä, tekijöitä elon korjause herra ja jää siunaamaan tätäkin kokousta näin sinun poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen, istukaa, olkaa hyvä. <köhö> niin, tänään tämä raamattu tunti ja tulevia kokouksia siis. Nyt on keskiviikko ja, ja torstaina evankeliointi-ilta ja sitten perjantaina tämä rukouskokous kello 19 ja sunnuntaina sitten On vielä herätyskokous sunnuntaina. Muistetaan näitä rukouksessa ja jos nyt laulamme yhteisen laulu ja laulun aikana kannetaan rakkauden vapaaehtoinen uhrita ja laulamme yhteisen laulun sinä aikana laulun numero 234. Nyt tulee puhumaan veljemme Osmo Helman Jumalan silmätkoo, veli ja sana.
1: Joo, Jumalan rauhaa jokaiselle. Eli pitkästä aikaa taas jatketaan tästä saarnaajan kirjasta. Saarna kuningas Salomo, joka tämän saarnajan kirjan on näin kirjoittanut, niin kirjoitti näistä aikaisemmissa jakeissa, joka viime kerralla näin katsottiin, ja hän kirjoitti kaikesta siitä, kuinka jokaisella asialla on se aikansa. On määrä aikansa tämän taivaan alle Niin jos nyt luettaisiin täältä kolmannen luvun yhdeksännestä jakeesta sitä muutama jae. Eli saan kirja sen kolmas luku ja siitä yhdeksäs jae. Siitä Jeesuksen nimessä näin. Eteenpäin, mitä hyötyä on työntekijällä siitä, mistä hän näkee vaivaa? Minä olen katsonut sitä työtä, mikä Jumala on antanut ihmislapsille, heidän sillä itseään rasittaaksensa. Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikansa myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä. Mutta niin on, ettei ihminen käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei alkua eikä loppua. Minä tulin tietämään, että heillä ole muuta onnea kuin iloita ja tehdä hyvää eläessänsä. Mutta jokaiselle ihmiselle on sekin, että hän syö ja juo ja nauttii hyvää kaiken vaivannäköisessä ohessa Jumalan lahja. Minä tulin tietämään, että kaikki, mitä Jumala tekee, pysyy ieti Ei ole siihen lisäämistä eikä siitä vähentämistä. Jumala on sen tehnyt että häntä peljettäisiin. Mitä nyt on, sitä on ollut jo ennenkin, ja mitä vastaan oleva, sitä on ollut jo ennenkin. Jumala etsii jälleen sen, mikä on mennyttä. Eli tässä tämä Salomo tuo näin esiin totuuden siitä, kuinka Jumala, joka on tällainen, Suvereenini on sitä myöskin kaiken sen ajankin suhteen. Ja Salomo, joka halusi tietää löytää elämänsä sitä sen tarkoitusta, tahtoi tietää myöskin sen, että millaisen hyödyn hän saisi kaikesta kuluttamastaan siitä ajasta ja siitä vaivasta. Ja mehän tiedämme, kuinka Jumala langetti luoma kunnalle sen kirouksen Aadam ja Eevan. Heidän tekemän synnin näin tähden. Ja tästähän syystä me sitten monasti koemme työssämme sitä raskautta. Työ on monesti sellaista uuvuttavaa, turhauttavaa. Ja se ei varmasti näin ollut suunniteltu näin tällaiseksi turhauttavaksi, mutta nyt ne sitä ovat tässä langenneessa maailmassa. Eli se on vähän tämä turhautumisemme. Tässä työelämässä se on kuin Jumala meille asettama sellainen taakka. Mutta kun ajattelee sitä, että no miksi, että mikä on sen kaiken sitten sen tarkoitus. Eli Salomo näin sanoo siinä jakeessa yhdeksän, että mitä hyötyä on työntekijällä siitä, mistä hän näkee vaivaa. Minä olen katsonut sitä työtä, minkä Jumala on antanut lapsille, heidän sillä Itseään rasittaaksensa. Eli minkä tähden tämä Salom oli näin kiinnostunut tietämään nyt tästä kaikesta? Eli oliko kaikki tämä tieto siitä sen arvoista? Että mitä hyötyä tekijällä on, tai siihen hyötyä siitä hyödyttää tätä työntekijää kaikesta tekemästään siitä työstä. Ja joku voi sanoa suoraan vastata, no ei yhtään mitään. Ei hyödytä työteko, ei, ei mitään. Mutta tässä jakeessa 11. Tämä yksi toista, joka monesti on näin lainattu. Tämä ei nyt monesti, mutta näitä harvoja kohtia, mitä Sarnan kirjassa näin lainataan, niin on varmasti ne ensimmäiset. Kahdeksan jaetta, mutta sitten on tämä yhdestoista jaetta tällainen. Ja tämäkin monta kertaa, niin se on tulkittu täysin väärin. Tämä, joka viittaa tähän Jumalan hyvyyteen, ja se sanoo näin, että kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa. Myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä, mutta niin on, ettei ihminen käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt. Ei alkua, eikä loppua. Eli kuinka tänäkin päivänä jolloin tällainen moraalittomuus... Ja kuinka kaikkea myöskin sitä vapautta, suvaitsevaisuutta, sitä ylistetään ja hajataan kovalla vauhdilla näin myöskin eteenpäin. Ja käydään paheksuttaa, käydään vastaan sitten ajatusta siitä, että Jumala olisi, että hänellä olisi se täysi tällainen määräysvalta niin tässä ajassa kuin myöskin sitten siinä tulevassa siinä iankaikkisuudessa. Ja ihminen hänhän niin kernaasti haluaisi mieluummin laatia niitä omia tällaisia ohjelmia, aikataulujaan ja niitä omia suunnitelmia. Mutta salomo Jumalan sanan kautta, niin hän tuo esiin, kuinka kaikessa on kuitenkin hyväksi. Nyt näin nähdään, että tämä Jumalan suvereni suurellaan. kaikki voipais suudellaan niin hän hallitsee ja hän myöskin vallitsee tätä maailmaa. Eli kuinka hän on kaiken... Niin luomakunnan kuin myöskin kaiken sen jälkeenkin. Ja hän on tehnyt kaiken niin kauniisti aikanansa. Ja kuinka tällä kaikella on todella ollut se oma aikansa. Ja kuinka Jumala sitten tekee ja yhä tekee nämä asiat aina juuri oikean aikaan. Ja tämähän tähden tämä Salomohan ylisti Jumalaa juuri siitä, tästä hänen oikeasta ja niin kauniista ajoituksesta, kun kaikki on tehty. Täydellisesti, kauniisti ja näin Jumalan ajalla. Tällä vanhan testamentissa on tällainen sana kuin juuri tämä sana kaunis jape. Ja tätä sanaa on käytetty tällä tavalla kuvaamaan jotakin, mitä ihminen voi sitten silmillänsä näin nähdä. Ja haluan ottaa yhden tällaisen esimerkin tästä japeesta tästä. Sanasta, joka käytetään tässä Jobin kirjan, sen 42. luvussa, se melkeinpä tämän koko kirjan viimeisessä jakeessa, mutta ei ihan kolmanneksi viimeisessä, tässä 15. jakeessa, eli 42. luku Jobin kirja 15. ja. Ni niin täällä tällä sanalla kuvataan näitä Jobin tyttäriä maan kauneimiksi, naisiksi. Eli sanomalla ei ole ollut koko maassa niin kauniita naisia kuin Jobin tyttären. Mutta tämä sama sana, tämä kaunis, se tarkoittaa myöskin jotakin sellaista hyvää, oikeaa ja miellyttävää. Ja niinpä nämä Jumalan teot, ne on tehty kauniisti näin aikanansa. Ja kun kaikki on näin tehty kauniisti aika niin tämä viittaa juuri siihen, kuinka Jumala on aina ollut tämä oikea ajoitus. Eli Jumala tulee, hän ilmestyy, hän tekee kaikki oikeaan aikaan. Eli riippumatta nyt näin siitä, että milloin hän nuo asiansa sitten näin tekee, niin hän tietää, että milloin on se oikea aika. Milloin on oikea aika purkaa, milloin on oikea aika sitten rakentaa. Milloin on oikea aika näin säilyttää ja milloin on aika sitten viskata pois. Milloin on aika sille sodalle ja milloin on aika näin rauhalle? Ja kun Jumalan sana näin sitten puhuu, kuinka Jumala on tehnyt näin kaiken kauniisti aikansa. niin tässä ei varmasti tarkoiteta näin ainoastaan sitä, kuinka Jumala alun perin on tämän kaiken maailman näin luonut, vaan varmasti myöskin siitä tavasta, jolla hän on hallinnut tätä maailmaa aina sieltä, Alkupäivistä, luomispäivistä, ajasta lähtien ja aina tähän päivään ja aina tästä aina eteenpäin. Eli alusta loppuun asti Jumala tekee kaiken näin kauniisti. Järjestyksessä ja näin omana myöskin näin aikana. Ja kun me ajatellaan tätä näin, niin uskon, että meidän monien uskovaiste on helppo omaksua, eli on helppo hyväksyä ja ajatella, ja myöskin näin uskoa, että tähän Jumalan oikea-aikaisuuteen näin koskien nyt tätä maailmaa ja kaikkia sen tapahtumia. Mutta sitten jos tullaan siihen, että onko nämä samat ajatukset näin meidän oman elämämmekin näin suhteen. Eli voinko luottaa Jumalaan näin siinä, että hän aina ilmestyy minunkin elämässäni, minun tilanteissa näin oikean aikaan. Läpi sen koko oman elämäni. Eli moni sanoo Jumalan ilmestyneen liian myöhään, ja jotkut taas jopa sanovat, että hän ilmestyi liian aikaisin. Mutta varmasti jos ihminen uskovainen hän katsoo sitä omaa elämäänsä nyt hieman sinne taaksepäin, niin varmasti näkee, että tämä Jumalan aikataulun se on osunut niin monen monta kertaa näin täysin nappiin. Eli me ollaan usein tahdottu pitää jotakuta ovea näin auki, vaikka... Jumala itse on sen oven näin sulkenut. Ja kun tämä ovi sitten on pysytellyt kiinni, niin mehän ollaan jouduttu näin sitten kulkemaan sinne johonkin toiseen suuntaan. Ja se toinen suunta on sitten lopulta osoittautunut, että se oli se oikea suunta, se oli se oikea aika, oikea hetki ja oikea valinta. Eli ihminen siellä jossakin alkuvaiheessa sitä tilannetta, niin ei ole alkuunkaan näin halukas, että näin sitten kävisi Suljetun oven takana siinä jossakin seisten mököstään ja purnaten, että kun näin kävi. Vaan hän ymmärtää sitten sen asian siellä jossakin vähän myöhemmässä vaiheessa. Eli kuinka mer- monta kertaa tämä on todella ollut näin, totta omassakin elämässä. Eli jos tulee elämään jotakin, jotakin, jota tapahtui ja muutti sitten aikataulut, muutti suunnitelmat ja saattoi muuttaa sitten elämämme suunnan ja joissakin tapauksissa ihan totaalisesti. Ja varmasti lähes jokainen, jos nyt vaan ajattelee jokainen, joka vaan voi muistaa, niin varmasti elämään, omaan elämään tuli jotakin tämän kaltaista näitä tapahtumaan. Eli se on aina hienoa olla oikeassa paikassa Jumalan aika. Eli sen sijaan, että olisi jossakin, ties missä, menne ja kulkeen sen oman aikataulunsa näin mukaan. Eli aina kun ihminen hän kulkee sen oman kalenterinsa, oman aikataulunsa mukaisesti, niin varmasti sen tähden monia asioita jää sitten näin tekemättä. Jokin asia jää saavuttamatta, jokin asia jää näin tapahtumatta. Ja sen tähden meidän tulee oppia näin luottamaan Jumalan aikatauluun sen sijaan että me pyrimme kaiken aikaa pitäen lujasti kiinni jossakin omassa suunnitelmassa ja noudottamaan kulkemaan sen oman aikataulunsa näin mukaisesti. Eli siis moni asia on juuri on kiinni juuri siitä oikeasta ajan kohdasta, oikeasta ajoituksesta. Otan täältä. Kalattalaiskirjeestä, sitten palataan jälleen tähän. Tai pari jaetta täältä muualta. Kalattalaiskirjeen neljäs luku neljäs jae. Siinä näin sanotaan, mutta kun aika oli täytetty. Kun aika oli täytetty, lähti Jumala poikansa vaimosta syntyneen. Ja roomalaiskirjeen sen viides luku ja kuudes ja sitten vastaavasti sanoo sillä... Meidän vielä vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan Jumalattomien edessä. Eli Jumalan ajoitukset Kristuksen maan päälle tähän syntymiseen sekä hänen kuolemiseensa olivat kaikki. Olivat niitä kauniita oikeaan aikaan tapahtuneita näitä ajoituksia. Ja kun nyt tämä Salomo... Hän näi tuo julki tässä totuuden Jumalan tästä suudesta, niin, niin varmasti juuri tähän maailman kaikkeen, kun kaiken ajankin näin suhteen, niin hän tämän jälkeen sitten osoittaa yhden, voidaan näin sanoa, ihanimmista asioista, mikä koskee nyt näin ihmistä. Eli todeten, että myös suuden, hän on pannut heidän sydämiinsä, mutta niin on. Ette ihminen käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei alkua eikä loppua. Eli tämä saarna ja kuningas Salomo joutuu kuin ajan ja tällaisen ikuisuuden tällaiseen väliin. Eli ymmärtäen, kuinka Jumala hän on pannut ikuisuuden meidän ihmislasten sinne sydämiin. Eli meidät on luotu näin elämään ikuisesti. Elämää loputtomasti, ainaisesti Jumalan kanssa. Ja me tiedetään tämä, että tämä meidän itse olemassaolomme tämän auringon alla, niin sehän ei ole todellakaan kaikki, kaikki sitä, mitä on, mitä maailman ihmiset, kun he elävät, he ajattelevat, että, että sitten kun kuolema tulee, niin kaikki sitten näin päättyy siihen. Vaan meille ihan kaikki suuden omistaen nyt näin uskovaisina, niin saa aikaa sen, että on todellakin halu, halu elää ikuisesti. Eli on halu johonkin muuhun kuin vain elää tämä elämämme, tämä elämä tämän auringon alla. Eli tietoisuus siitä on, että on elämä tämän elämän näin sen toisella puolella. Ei niin kuin aiemmin sanoin, niin vaikka meillä on nyt tietoisuus siitä, että Jumala hallitsee, ja että on tämä iankaikkisuus myöskin meidän sydämissämme, niin se ei välttämättä näin tarkoita juuri sitä, että me aina ymmärtäisimme näitä Jumalan ajoituksia, tai Jumalan näitä hänen tekojansa. Ja tämä varmasti... Jos vielä hieman tästä iankaikkisuudesta, niin tämä sydämessämme oleva iankaikkisuus, niin varmasti se nostattaa meissä sitten halunkin tietää niitä monia asioita. Eli tietää, mitä Jumala on tehnyt ja tehnyt aivan sieltä alusta alkaan ja aivan, mitä hän on tekevä näin loppuun asti. Mutta me, kun ollaan tässä langenneessa tilassa on tällainen rajallinen olotila, rajallisina olentoina, niin on niin paljon näitä asioita, joita me emme emme tiedä, emme kykene näin ymmärtämään. Eli vaikka me näin Salomon lailla etsittäisiin, hänen tavoin, etsisimme ja omaisimme jopa hänen kaltaisen tämän viisauden. Eli hän, joka siellä etsi lujasti ja herkeä vastausta niihin omiin kysymyksiinsä, niin me emme voi saada näin selville, emme tunteemmekä nähdä koko tätä Jumalan suunnitelmaa. Eli emme voi täysin ymmärtää sitä, vaikka kuinka olisi se haluja ja tahto meidän sydämissämme. Eli me emme käsitä niitä hänen tekojansa, emme sitä, mitä hän on tehnyt, emme alkua, emmekä myöskään näisen loppua eli Jumalan sijaan hänen, joka näkee täydellisen tämän kokonaisuuden näin kaikesta, niin meillä on sellainen pieni jonkinlainen sellainen näkökulma siitä kaikesta. Ja tämä rajallinen näkökulmamme, niin se ei pysty näin ymmärtämään näin Jumalan mieltä. Ja tämä oli varmasti tällainen yksi suurimmista asioista, mikä turhautti tätä Salomaa. Ja turhautti siellä ihan aivan alusta alkaen. Eli mies, joka etsi elämälleen sitä tarkoitusta, mutta hän sitten kokeekin koko sen ymmärtämisen näin liian vaikeaksi, jopa mahdottomaksi. Ja nyt näin ihminen, se kaikkisuus, se ikuisuus siellä sydämessänsä, niin sekin etsii sitä vastausta tähän suureen asiaan. Mutta jostakin määrätystä syystä, niin Jumala ei anna ihmisen olla eikä tulla. Ei millään muodoi näin. Hänen vertaisekseen sans, Eli luotu ei koskaan ei milloinkaan voi olla, eikä myöskään näin tietää, ei ymmärtää, niin kuin tietää, niin kuin ymmärtää tämä luoja. Eli ihmisen tietämyksen, tämä rajallisuus, niin se on yksi tämän saarnaankin kirjan tällainen, oikein tällainen voidaan sanoa, Näistä keskeisimmistä sen asioista, sen opetuksista. Ja siksi täällä on, voidaan myös sanoa näin, että on tällainen tarkoitus sille, että että se tahtoo meitä näin nyt rohkaista, meitä uskomaan ja luottamaan nyt näin syvästi Jumalaan, että kaikki... Jumala on tekevä, niin meidän elämässämme, kun me häntä seuraamme, niin kaikessa Jumala on tekevä, kaiken kauniisti ja kaiken näin omalla ajallamme, omalla ajallansa. Eli vaikka me ollaan näin uskoon tultukin ja olemme hengellä näin täyttyneet, niin me ollaan tällaisia rajallisia olentoja, jotka voivat tietää käsittää vain vähän siitä, mitä Jumala tietää ja mitä hän Todellisuudessa näin myöskin tekee. Mutta se asia, että vaikka nyt sitten emme voikaan nyt näin kaikkea tietää, niin voimme kuitenkin kaikessa luottaa nyt näin Jumalaan, Että hän tämän kaiken tietäjänä, hän toimii, tekee aina oikein ja tekee myöskin kaiken todellakin näin oikean aikaan. Eli jollakin tavalla tajusin tällaisen asian tässä. Jokin aika sitten, että olemme elämme tällaisen ajallisuuden ja tämän ikuisuuden kuisen välissä. Ja siksi meidän tulee vain luottaa siihen, että meidät on luotu Jumalaa ja meidän on luotu hänen tarkoitustansa näin varten. Ja aina kun me tunnemme sitten olomme vähän näin vieraantuneeksi, meidän Jumalastamme niin se on selvää, että silloin ihminen hän kokee sellaista turhautuneisuutta, ehkä levottomuutta. Tyytymättömyyttä, kunnes hän jälleen sitten palaa siihen Jumalan yhteyteen. Ja tätähän tämä Salomokin tuo julki koko tämän kirjansa ajan, kuinka Jumala on luonut meidät näin nyt itseänsä varten. Ja se ihmisen sydän, se on aina niin kauan levoton ja tyytymätön, kunnes hän löytää sen levon Jumalassa. Eli Jumala tietää, ettei sitä onnellisuutta, niin sitä ei voi ihminen löytää hänen ulkopuoleltaan. Hänen ulkopuoleltaan ei löydy sitä todellista onnea eikä iloa. Ja jos Jumala sen tietää ja sen on näin ilmoittanut, niin varmasti hän sitten tahtoo, että mekin tämän me opimme tämän asian näin hyvin tietämään. Eli Jumala näyttää, kuinka kaikella on tämä aikansa. Me emme sitä tiedä. Emme monestikkaa, että mikä on. Mikä on se aika? Ja kun me ei tiedetä sitä, niin silloin on vaikea tietää, että milloin olisi aika syleillä, milloin olisi aika olla sylelemättä. Milloin puhua ja taas milloin sitten olla näin vaikea. Eli haluaisimme kyllä aina tietää, että mitä tapahtuu, että ymmärtää tätä maailmaa, mutta todellisuudessa vain ja ainoastaan Jumala nämä asiat näin tietää. Ja kun vielä ajattelemme tätä Salomoa, niin hän ei tässäkään kohdin vieläkään onnistunut löytämään, ei maan päältä sellaista, joka voisi täysin tyydyttää sen, Ihmismielen tai tyydyttää se hänen sydämensä. Ja siksi tämä kaikki onneksi se kuitenkin jättää avoimeksi sen mahdollisuuden, että ihminen voi löytää tämän tyydytyksen juuri näin Jumalasta, ihan kaikki suuden myöskin hänen kanssaan siellä taivaassa paratiisissa. Eli uskon näin, että jonakin päivänä me saadaan tietää ja tietää aika paljon. Saamme tietää siitä, että mitä Jumala on tehnyt sieltä alusta sinne loppuun asti. Ja tietysti juuri sen verran niin paljon kuin Jumala tahtoo halua meidän siitä asiasta näin nyt tietämään. Mutta sillä välin, niin kuin tämä, tämä ja kertoo nyt tässä kaksi asiaa. Kaksi tärkeitä asiaa, jotka nyt meidän tulisi hyvin tietää, mitkä me... Saamme kyllä näin raamattua ja tätä saarnaa kirjaa lukiessamme näin nyt tietää. Eli täällä nämä jaket 12 ja 14. Molemmat alkaa sanoilla, minä tulin tietämään. Eli Salomo sanoo, minä tulin tietämään. Ja nyt tämä toinen asia, se koskee Jumalan näiden asioiden näin hoitamista. Ja toinen sitten Jumalan kaikki valtiuteen tai tähän valtiuteen näin luottamista. Eli ensimmäinen asia tässä on, että kuinka meidän tulisi käyttää kaikki se meille annettu aika näin palvella ilolla meidän Jumalaamme. Eli tässä sanassa kehoitetaan siis jakeessa 12 meitä ryhtymään tällaiseen toimeen. Että minä tulin tietämään, ettei heillä ole muuta onnea kuin iloita ja tehdä hyvää. Eläisänsä. Mutta jokaiselle ihmiselle on sekin, että hän syö ja juo ja nauttii hyvää kaiken vaivan ohessa Jumalan lahja. Ja 10. kymmenen, niin Salomohan puhuu siitä työstä, jonka Jumala on antanut nyt näin ihmislapsia. Mutta tässä nyt näin kertoo meille, että mitä meidän tulee, kuinka meidän tulee hoitaa sitä tehtävä, tätä tehtävää iloiten. Kiitoksella Jumalalle näin siitä ilosta, että saamme nyt näin häntä palvella. Eli Salomo puhuu niin ilosta, kun hän puhuu näistä nautinnoistakin. Hän puhuu syömisestä, hän puhuu juomisesta ja elämän hyvistä näistä asioista. Eli hän rohkaisee kaikella tavalla tekemään hyvää meidän eläissä. Ja mikä tässä on parasta, niin hän muistuttaa meitä uudemman kerran myöskin siitä, että nämä kaikki asiat, ne ovat Jumalan lahjoja. Jumalan lahja näin ihmiselle. Ja kun hän nyt näin sanoo, että ei ole muuta onnea, ei ole mitään näin parempaa kuin Jumalan asioiden tekeminen. Eli hän ei tyydy johonkin toiseksi tai kolmanneksi näin parhaaseen, vaan hän kertoo, että mikä on parasta, mitä ihminen voi näin tehdä. Eli millä on merkitystä ja mikä tuottaa sitä aitoa puhdasta näin iloa. Eli Salomo sanoi, että ihmislapsella ole mitään parempaa kuin nauttia hyvistä asioista niin kauan kuin hän nyt näin elää. Ja olen ajatellut, että tämä elämä todella on, kun me ajattelemme tonne taas päin kymmenen, kaksikymmentä vuotta tuntuu, että ei. Paljonkaan niin niitä asioita niistä vuosista näin muista. Että se on elämä, vuodet on tällaista menevää sumua kuin usmaa. Ja siksi tämän tähden tulisi ottaa se kaikki voitava näin irti se työ, niin kauan kuin vain näin kykenee. Eli syödä, juoda ja tietysti nauttia sitä työstä. Työstä, jota teemme ja kyseessä tästä sitä Herran työstä. Ja joka on näin sanotusti Jumalan lahja ihmiselle. Tässä luvussa, kun mennään aikaisempaan lukuluku luku 2. Se jakeessa 26 näin kerrotaan. Kuinka Jumala antaa ihmiselle, joka on hänelle otollinen. Antaa viisautta. Antaa tietoa ja antaa myöskin näin iloa. Mutta nousee tällainen kysymys, että no kuka on sitten hänelle otollinen? Kuka on nyt hän se, joka miellyttää näin Jumalaa? Ja jos vilpittömiä ollaan, niin vastaushan on se, että ei meistä nyt kukaan kykene tavallaan miellyttämään Jumalaa, koska me kaikki olemme teeneet syntiä, mutta... Jeesus Kristus, joka on hän, jonka Jumala mielistyi, hän ei, joka ei koskaan milloinkaan ole tehnyt näin syntiä, vaan joka sitten otti kaiken isän vihansa, otti meidän syntimme näin vastaan. Ja juuri sen tähden, että me uskon kautta tulisimme näin nyt Kristuksen kautta Jumalalle niiksi mieluisiksi ja otollisiksi. Eli siksi vain he, jotka uskovat nyt tähän... Kristuksen antamaan evankeliin. Niin vain he voivat nauttia näistä jumalallista näistä siunauksista. Ja juuri sellaisena, kun ne ovat näin tarkoitetut näin nauttia. Eli ei, ei koskaan niistä tehdä, ei muodosta niistä itsellensä jotakin tällaisia epäjumalia. Ja siksi ajattelen näin, että no ei se ole väärin, jos joskus käy vähän kalastelemassa tai käy pyöräilemässä tai tahto olla, kävellä olla siellä jossakin luonnosta, harrastaa liikuntaa. Tai jopa niin, että valmistaa jotakin hyvää syötävää. Hyvää ruokaa oli se sitten vaikka lihottavaakin. Eli tämä kaikki on sitä Jumalan antamaa, sitä siunausta. Ja kun me kaikki tätä tehdään vilipittömästi ja sitä tehdessämme, niin tavalla tai toimme palvomme sitä meidän Jumalaamme. Sitä, mitä Jumala on meille antanut nautittavaksi, me sitä toimitaan, sitä teemme, niin se on kiitosta näin hänelle. Ja yksi hyvä tapa tällainen ymmärtää soveltaa tätäkin raamatun kohta, niin kuin näitä muitakin raamatun tällaisia kohtia, niin on hyvä käyttää joskus ja laittaa asettaa se oman itsensä näiden jakeiden, ikään kuin niiden kesken. Eli tässäkin, että minä tulin tietämään, ette minulla ole muuta onnea kuin iloita ja tehdä hyvää elässä. Syödä ja juoda ja nauttia hyvää kaikesta vaivan näköni Tämä on Jumalan, Jumalan lahja minulle. Eli kuinka paljon ihminen voiskaan tehdä hyvää? Voisi tehdä sitä koko elämänsä aikana ihan pelkästään ottamalla nämä kyseiset pari jaettavain huomioon. Huomio joka päiväisessä elämässä siihen ottaen näin käyttää. Ja kuinka paljon seurakuntakin voisi samoiten tehdä sitä työtä, jos se kaikessa tässä suhtautuisi kaikkeen tällaiseen työhön näin ilolla, ahkeruudella ja kiitollisuudella näin Jumalaamme kohtaan. Kun tämä saarnaja Salomo sekä apostoli Paavalikin, Paavalin lailla. Kehoittaa meitä olemaan aina iloisia. Eli sehän on selvää, ettei sitä nyt aina kykene olemaan niin hirveän iloinen, ainakaan sen näköinen. Ei sen tähden, kun tapahtuu joitakin määrittyjä asioita siinä omassa elämässämme. Mutta siitä voi aina olla iloinen, iloisia Jumalan armosta näin meitä kohta. Ja siitä työstä, jonka hän on antanut myöskin näin meidän tehtäväksemme. Eli vaikka nyt on vastoin vastoinkäymisiä, on yhtä ja toista meidän kohdallemme tullutta sitä vahinkoa. Tai olen nyt kysenyt mistä musta tahansa. Niin jokaisessa tilanteessa niin meillä on mahdollisuus kiittää, ylistää meidän Jumalaa. Ja se kaikki tulisi antaa sitten meille myöskin sitä suurta iloa. Tämä Salomo kehoittaa meitä kaikessa tekemään nyt näin hyvää. Jos me mietitään sitä, että no mitä on kaiken hyvän tekeminen, mitä kaiken hyvän tekeminen näin tarkoittaa, niin sehän tarkoittaa ilman muuta hyvien tekojen näin tekemistä. Ja tämähän sitten vastaavasti ei nyt kuitenkaan tarkoita sitä, että voisimme koskaan niiden kautta nyt näin pelastua ansaita tai päästä taivaaseen niiden hyvien tekojemme, tekemiemme tekojen näin kautta. Vaan tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi tehdä niitä hyviä töitä, joita Jumala on antanut näin meille tehtäväksi. Eli niin kauan kuin Jumala niitä meille näin antaa. Jos pelkästä, jo pelkästä voidaan sanoa kiitollisuudesta nyt näin siitä, mitä Jumala on tehnyt meidän puolestamme näin Jeesuksessa Kristuksessa. Antanut kaikki meidän syntimme anteeksi. Meidän pitäisi ryhtyä tekemään sitä hänen valtakuntansa myöskin sitä työtä. Eli kun me näin ajattelemme tätä niin, niin meidän pitäisi ilman muuta. Tämän myötä pelkästään niin. Nähdä itse asiassa, tämä koko meidän olemassaolomme näin syy, että miksi, mihin meidät Jumala on kutsunut ja mitä varten hän myöskin on meidät näin pelastanut. Ja siksi otan täältä uuden testamentin puolelta nyt yhden jakeen vielä. Efesolaiskirjeen sen toisesta luvusta, sen toista, anteeksi, kymmenennestä jakeesta. Että Raamattu sanoo tässä koonen, sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Eli armosa on Jumala antanut jokaiselle meistä jotakin hyvää tehtäväksi hänen hyväkseen. Emme tee työtä siksi, että... Meillä ei ole mitään muuta tekemistä, vaan tehdään siksi, että Jumala on kutsunut meidät työskentelemään näin hänellä. Jokaisen uskovaisen tulisi tehdä hyvää työtä, tulla tehdä sitä hyvää työtä kotona, rakastaa niitä ihmisiä, joiden kanssa sitten asuu. Ja jokaisen uskovaisen tulisi varmasti tehdä hyvää myöskin siellä jossakin työpaikallansa. Palvella Jumalaa maallisen kutsumuksen tavanomaisissa niissä tehtävissä. Ja varmasti hyvää työtä teidän näin myöskin seurakunnassa, käyttämällä niitä hengellisiä lahjojaan, voidaan nyt näin sanoa ainakin yhdessä jossakin siinä palvelustyössä tai muodossa. Ja työtä myöskin yhteiskunnassa osoittamalla tätä Jeesuksen rakkautta. Kaikkien niiden, voidaan nyt näin sanoa, käytännön laupeuden tekojemme näin kautta. Eli kaikkia hyviä töitä, niin kauan kuin me sitten näin elämme. Aina koko elämämme sinne loppuun asti. Eli tämä Salomo tiesi tässä sanoessaan, eläessänsä, eli niin kauan kuin he elävät Eli hän muisti varmasti tämän tässä kirjoittamansa tämän toisen jakeen, tässä kolmannen luvun toisen jakeen että kun on tämä aika myöskin näin kuolla, mutta että siihen asti meidän kuitenkin on käytettävä se meidän aikamme viisasti ja käytettävä se Jeesuksen ja hänen työnsä myöskin näin hyväksi. No, ota vielä tästä romalaiskirjeestä, kahdeksannesta luvusta. Se jakeesta 28. Tämähän on usean uskovaisen tällainen, ainakin yksi niistä. Heidän lempijakeistaan. Ja joka antaa lupauksen siitä, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Eli ovat siis kutsutut hänen tarkoituksensa mukaan. Kun Paavali elämää ja muiden apostolia siellä. Alkuseurakunnan elämää näin, kun katsoo tutkii, niin mitä tämä mahdollisesti näin todellisuudessa näin tarkoittaa. Niin Paavali varmasti näin ne antaa ymmärtää, että, että me joudumme kokemaan monenlaisia takaiskuja, näitä vaaroja, ehkä nälkeä, alasto, muuttaja, tai monenlaista tuskaa, sisäistä tuskaa tai kipua, mitä tahansa. Ja Jumala näitä käyttää sitten kaikkia näin muokatakseen meitä tämän Kristuksen kuvan kaltaiseksi. Eli niin kuin tämä seuraava jää siinä ilme, il, ilmaisee, että sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi. Eli niinpä siksi tämä Salomo kuin Paavalikin, hän kehoittaa meitä luottamaan nyt näin Jumalaan ja Jumalaan. Olemaan nyt näin varmoina näin siitä, että Jumalan suunnitelmat, ne kaikki Jumalan suunnitelmat, ne ovat hyvät ja ne ovat myöskin näin täydelliset. Ja Jumala tuntee jokaisen meidän päivämme. Hän hallitsee niitä jokaista. Ja hän saattaa ja niin kuin tekeekin, hän monesti sekoittaa niin hyvät kuin huonot asiat meidän elämässä. Ei ne hyvät ja meidän huonoina pitämämme tämä asiat, ilot ja surut. Eli tehdäkseen jotain kauniisti, jotain sitä kaunista. Ja se on selvää, että useimmat meistä voidaan nyt sanoa, että me kaikki me emme tästä pidä. Me haluamme mieluummin valita ne hyvät ja mukavat asiat. Ja että Herra jättäisi, pistäisi ne kaikki huonot, ikävät asiat näin meistä syrjään. Mutta Jumala, joka rakastaa meitä, ja joskus saatte niin sitäkin, että vähän liikaa. Jopa liikaa. Niin hän ei taadu sitä, että me oltaisiin jotain sellaisia hemmoteltuja, pikkukakaroita tai lapsia. Lapsia, jotka saavat kaiken sen haluamansa. Ja sen tähden juuri Jumala käyttää niin tuskaa kipua kuin niitä nautintojakin näin osana tässä hänen suunnitelmassaan näin muotakka, muokatakseen nyt näin meistä Kristuksen kuvan kaltaisia. Ja tämä on varmasti juuri se, mikä antaa sitten sille meidän elämällemme myöskin sitä merkitystä. Ja kun Jumala sitten näin antaa elämällemme niin nyt tätä merkitystä niin ei Jumala koskaan, ei Hän taado jättää meitä elämään, ei päivääkään, ei tuntiakaan, ei sekuntiakaan elämästämme tämän auringon alla. Että eläisimme auringon alla, eläisimme ilman vailla näin Jumala ja Hänen yhteyttään. Kun ajattelen sitä, kuinka jokaisella, jokaisella sukupolvella, jokaisella sukupolvella niin on Herralta. Sille antama se tehtävä. Ja jokaisella sitten myöskin näin sukupolveen kuuluvalla, sillä henkilöllä on myöskin se oma ainutlaatuinen tehtävänsä. Ja nyt kun me enetään tätä sukupolvea, eli me sitä edustamme, niin on selvää, että nyt on se meidän meidän aikamme. Eli mehän ei voitu olla miksikään eli siinä edeltävässä sukupolvessa. Eli siinä, joka kulki ennen näin meitä, sillä silloin meitä ei täällä ollut. Emmekä voi myöskään olla minkäänlaiseksi hyödyksi sitten tuleville näille sukupolville, jos niitä yleensä ottaen enää näin tulee. Eli niitä, jotka tulevat näin meidän jälkeen, sillä silloin me ei enää olla näin myöskään täällä. Eli nyt tämä aika on se meidän aika. Ja selvästi raamattu täällä osoittaa siitä, että me emme laimin löysi, löysi tätä aikaa olemalla hyödyttömiä tässä meidän sukupolvessamme. Eli kun me teemme sitä hyvää työtä meidän sukupolvessa, niin täällä tämä lupaa, hän antaa meille luvan juhlia. Juhlia elämän näitä hyviä asioita, syödä juoda ja nauttia kaikista niistä nautinnoista. Niitä, joita Jumala on luvannut näin meille nautittaviksi. Eli se on selvää, että meidän tulee varoa meidän elämässämme sitä. Niitä maallisen nautinnoin de antamasta sitä, mitä nyt voisi sanoa. Meidän mielihalujemme päästä näin valtaajaa, että me palvelisimme näin näitä meidän halujamme sen sijaan, että me palvelisimme näin Jeesusta. Mutta tästä raamattu varoittaa, se puhuu tässä roomalaiskirjeen 16. luvussa. Otan vielä tämän kohdan tähän väliin. 16. luku ja sen jae 18. Oli näin kirjoittaa sillä, että sellaiset eivät palvele meidän Herraamme Kristusta, vaan omaa vatsaansa. Ja he pettävät suloisilla sanoilla ja kaunilla puheilla vilpittömien sydän. Mutta vielä nopeasti tämä toinen asia, josta puhui, saarna saarnaa keoittaa meitä tekemään. Niin on juuri se, että me annamme Jumalan olla todellakin Jumala ja hyväksyä tämä hänen suutensa, eli hänen täysvaltaisuutensa. Eli niin tässä ajassa meidän elämässämme kuin siellä iankaikkisuudessakin. Eli saarnaa sanoja kesä 14. Että minä tulin tietämään, se kolmas luku, ja 14, minä tulin tietämään, että kaikki, mitä Jumala tekee, pysyy iäkin. Eli siihen ei ole mitään lisäämistä eikä siitä mitään vähentämistä. Ja Jumala on sen niin tehnyt, että häntä peljättäisi. Ja mitä nyt on, sitä on ollut jo ennenkin. Ja mitä vastaan oleva, niin sitä on ollut jo ennenkin. Jumala etsii jälleen sen, mikä on mennyt. Eli Salomon sanoi, että kaikki, mitä Jumala tekee. Eli mitä tahansa Jumala sitten näin tekeekin, niin kaikella, kuten luvun alussa olemme nähneet ja myöskin lukeneet, niin kaikella on se määrä aikansa ja aikansa joka asialla tämän taivaan alla. Eli tämä kaikki, mitä Jumala tekee, niin se sisältää kaiken, mitä hän sitten tekee, ja mihin aikaan näin tahansa. Eli hän on suvereeni aikojen, kaikkien vuoden aikojen näin nyt suhteen. Eli kaikki se, mitä hän tekee, se kaikki myöskin näin pysyy. Ja kukaan ei voi siihen näin lisätä, tai siitä pois näin ottaa. Ei vähentää siitä näin mitään. Ei nyt eikä ihan kaikki Eli Jumalan suunnitelmaa ei myöskään voi millään tavalla näin muuttaa. Eli hänellä on tämä tietty tarkoitus suunnitelmalle jopa kaikille sille, mitä me monesti sitten koemme myöskin tällaiseksi turhautumiseksi tai jopa vaivaksi. Ja Jumalan tahto, että me, me is, i, ihmiset, me uskovaiset, me häntä sitten näin myöskin. Palvoisimme. Ja kun tässä lopuksi ajattelen vielä sitä, että no mikä tarkoitus, mikä ihmeen tarkoitus tällä kaikella sitten näin voi olla. Niin salomo antaa, niin kuin Raamattu aina antaa hengellisiin asioihin, niin se antaa myöskin vastauksen. Niin tähänkin tämän vastauksen. Eli vastauksen siihen, että miksi Jumala tekee, mitä tekee. Niin tämän 14 se viimeinen lause sanoo, että Ja Jumala on sen niin tehnyt, että häntä peljättäisi. Jotta ihmiset kokisivat sitä puhdasta vilpitöntä pelkoa näin Jumalan edessä. Eli monellehan Jumalan pelko on sellainen jotakin negatiivista, jotakin mitä Jumala pyrkii kuin alistamaan ihmistä näin pelotellakseen näin häntä. Mutta todellisuudessa tämä Jumalan pelko, se on yksi näistä myönteisimmistä asioista. Ja se on yksi näistä, voidaan sanoa, koko Raamatun näistä tarkoituksista ja näistä käsitteistä. Eli Jumalan pelkohan on Jumalan kunnioittamista. Täällä niin psalmeissa kuin sanan laskuissakin siellä sanotaan, kuinka Jumalan pelko, Herran pelko, se on viisauden ala. Ja hän, joka ei sitä asiaa, tätä asiaa elämässään näin huomioi, ei omaa Jumalan pelkoa, vähättelee sitä, niin hänestä voi sanoa, niin kuin Raamattu sanoi, että hän on tyhmä. Eli Jumalan pelkääminen, niin se ei tarkoita näin nyt sitä, että me häntä... Peljättäessä joutuisimme sitten luopumaan elämämme kaiken sen tarkoituksen etsimisestä, vaan tämä tarkoittaa sitä, että me uskomme, me luotamme näin häneen, että hän tietää kaiken niin nykyisetkin kuin nämä tulevatkin näin tapahtumat. Tietään, että Jumala katsoo kaikkia meidän tekojamme ja että hän on vallassa, vaikka me emme häntä näkisi. Emmekä ymmärtäisiä kaikki sitä, mitä hän myöskin näin tekee. Ja sitten kun joskus, jos Herra näin suoja, sitten pääsemme tämän saarnaajan kirjan tänne aivan sen loppuun. Niin tällöin me tullaan tällaisen kohtaan. ja näemme huomaamme, että tämä asia, tämä Jumalan pelko. Niin se on itse asiassa tämän koko kirjan kaikkein asia. Sillä tämän Kirja voidaan sanoa viimeistä edeltävä, edeltävä tämä jae. Eli saarnaajakirjan 12. luku sen 13. jae näin sanoo. Eli loppusana näin kaikesta. Mitä on kuultu, on tämä. Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä. Aamen nöystään vielä ylös. Oi kiitos, Herra, tästä armon illasta. Kiitos siitä, että olet totisesti näin meidät pelastanut, ja kiitos siitä, että sinä taadut pitää tehdä, viedä meitä siihen sinun työyhteyteesi, että voisimme totisesti, Herra, tehdä tätä hengellistä työtä, Herra, ja juuri sillä sinun tahtomallasi tavalla, Herra. Auta meitä kaikkia siinä, Herra, ja Vaikuta meidän sydämissämme, että sinä totisesti voisit poistaa kaikki esteet, kaikki ne turhuudet, kaikki ne sellaiset, jotka estävät meitä totisesti näin sinun luottamiseen ja kaikkea tässä kulkemisessa, Herra, sinun edeltä valmistetuissa näissä askelissa, Herra. Oi kiitos, Herra, sinun hengestä. Kiitos siitä, että sinä totisesti, Herra, meitä joodat eteenpäin, koko seurakuntaa tässä uskon elämässä. Kiitos siitä, että sinun tulemisesi aikakin on lähellä, ja kiitos, että siihen hetkeen asti me tässä saamme vielä sinua palvella, ja saamme totisesti, Herra, tehdä tätä lopun ajan työtä, ja kiitos siitä, että enennät meissä vielä sitä rakkautta, ja annat meille voimi, annat ymmärrystä ja ammat totisesti, Tämän kyvyn nähdä tämän kaiken ajan vähyyden, kuinka aika loppuu ja ei enää ole sitä työtä, on vain pelkkää yötä. Kiitos, Herra, siitä, tästä sinun armostasi ja nyt näin siunaamaan tätä loppukokousta Jeetuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa
2: hyvä.
0: Jos nyt laulamme yhteisen laulun, tämä on täältä laulun 117. Niin ja perjantaina siis tämä rukouskokous kello 19, torstaina se evankeliointi ilta. Ja sunnuntaina sitten herätyskokous. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin ja Jumala siunausta jokaiselle.